0: Dijimos, bueno, vamos a hacerlo, la verdad que no teníamos ni un peso para hacerlo Y tampoco éramos desarrolladores Entonces, contratamos a, uno, a unos muy baratos desarrolladores que nos, nos comentaron Nos recomendaron mucho, eran tipo amigo de Y la verdad que fue un error garrafal Hola,
1: soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, fundadores? Hoy estoy con Ignacio Guglimetti, cofundador de Cuida mi Mascota, una plataforma con todo para tu mascota, guardería, paseos, e-commerce... Hablamos de su primer startup, Cinimanes, un app de delivery en Argentina en el 2012 y el largo camino recorrido hasta cuida de mascota. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Ignacio, bienvenido
0: a Fundadores. Muchas gracias Alex por invitarme, estoy muy agradecido.
1: Gracias a ti por
0: animarte a grabar.
1: Me gustaría entender acerca de, de tu primer startup, Cinimanes. ¿Cómo fue la historia y por qué decidiste fundar Cinimanes?
0: Cinimanes era... Era una startup de food delivery, como podría ser sin delantal en México, bueno, ya no existe, pero cuando no el envío no lo hacía, digamos, el, el startup, la empresa, sino lo hacían los restaurantes. Fue en Buenos, empezamos en Argentina, en Buenos Aires, con Hernán y Tomás Manciti, y la verdad es que queríamos hacer un negocio con ellos, veníamos hablando de hacer un, un emprendimiento allá en el 2000, 2010, fin del 2009, de hecho o sea, hace un montón de tiempo, y yo había intentado hacer algo, pero no, no, no había nada que me cerrase, y Tomás Man City, que ahora está en... que tiene otro, otro emprendimiento que se llama Intuitivo, muy bueno. Nosotros, los, Hernán y Tomás eran hermanos y todos éramos amigos del club, ¿no? jugábamos en un equipo de fútbol juntos, bueno, y, me llamo, y hace mucho veníamos hablando de hacer algo y un, y un día me llama, yo estaba en el trabajo, en la, en la empresa de consultora de Management Consulting, que yo trabajaba, y me llama y me dice, mira, tengo esto, quiero hacer esto en Argentina, él estaba estudiado en Estados Unidos y, 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 y contaba que almorzaba, bueno, y cenaba mucho con GrabHub, eh, GrabHub, no, Simples. Y bueno, no había nada igual en la Argentina, entonces... La verdad es que hijo y en Argentina hay muchísima, había, siempre hubo muchísima cultura de delivery, mucho más que en otros países. Todos los restaurantes tenían sus motos, ahora, voy, ahora cambió mucho la idiosincrasia con, la, con, con el crecimiento de Rappi y, 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 y Globo y demás. Pero antes no, no era así. Argentina era un país con más delivery de Latinoamérica, sino el más, con más delivery. Y todos los restaurantes tenían su delivery. Entonces, bueno, vimos la oportunidad, analizamos el mercado, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, la verdad es que no teníamos... Y un peso para hacerlo y tampoco éramos desarrolladores, entonces contratamos a, uno, a unos muy baratos desarrolladores que nos, nos comentaron, ni siquiera nos recomendaron mucho, eran tipo amigos de. Y la verdad que fue un error garrafal porque no eran buenos y nos hizo Retras, Tuvimos que a, mitad, a los siete meses dijimos: Bueno, no podían resolver el tema de, de, de cómo lo, la geolocalización, que hoy es algo súper simple. Bueno, no querían que construir un mapa, no sé, una cosa loquísima. Y entonces a los ocho meses dimos de baja el proyecto con ellos, fue una pérdida de tiempo y plata. En realidad plata poca porque no es como que le pagamos un cuarto de lo que habíamos pactado, pero fue, una pérdida, fue un año de, de pérdida de tiempo, que es un montón en un emprendimiento, un año. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No sé, no sé. Bueno, de hecho me acuerdo que fuimos al mundial de, de Sudáfrica, los otros tres y, otro, y otros tres más de fútbol. Y estábamos en el impasse ahí y ahí me acuerdo que discutíamos mucho, ¿lo, lo hacemos o no? Porque nos habías desgastado mucho el tema, ¿no? O sea, habías estado peleando, le íbamos todos los días a, a un... No, todos los días no, pero dos veces por semana a, a revisar el proyecto como venía en un barrio bastante lejos en Buenos Aires, que, la, la, que bueno, llevaba tiempo, mucho tiempo y nos había, había gastado mucho. Entonces ahí fue mío que decidimos y además decidimos hacerlo con unos desarrolladores muy recomendados que obviamente eran mucho más caros. Pero bueno, la verdad es que a los... Este, esto fue a tipo septiembre que habremos dicho, bueno, empecemos. O sea, cerramos con ellos. Y en mayo ya lanzamos el proyecto. O sea, ya teníamos restaurantes y lanzamos empezamos a hacer publicidad. Que la verdad que es un tiempo bastante, bastante rápido. Porque el, ya el producto, mismo que lo teníamos en enero, pero... Viste, los últimos fixes y demás, bueno... A veces uno tarda mucho en salir y es un error, ¿viste? Siempre hay que salir lo, antes, lo más rápido posible y ya es algo que te recomiendan todos. Pero en ese momento no era tan fácil, ¿viste? De estaba, era 2010, 11, eh, fin de 2010, principio del 11. Pero bueno, salimos en, 2000, en mayo y ya había, ya teníamos, había una competencia que había salido un poquito antes, pero fin del 2010. Pero que todavía era muy chica, que bueno, pero tenía, justo cuando empezamos nosotros tenía... Recibió inversión de Kasek, que era pedido ya. No sé si conoces. Sí, sí, sí. Que igualmente eran otros números que antes, ¿no? Que eran inversiones de 20 millones de dólares, sino fueron 500 mil dólares. Pero para nosotros, nosotros teníamos 10 mil dólares, no sé. Pero bueno, la verdad es que ahí lanzamos y... Y además, otra razón de la cual también me gusta es porque yo amo la gastronomía. Me encanta comer ir a restaurantes. Desde chiquito, mis padres me llevaban a comer restaurant, a restaurantes de comida exótica, no sé, bueno, exótica no, pero alemana, polaca, árabe, o sea, desde chiquito conmigo muy sofisticado y eso me quedó todavía y ahora sigo muy, me encanta ir a restaurantes, me encanta hacer reviews de restaurantes, me gusta cocinar mucho, entonces me, me sentía muy identificado, era muy divertido porque íbamos a restaurantes y, y siempre, como nos veían como una startup chiquita y como, como buena onda, siempre terminaba, te tiraba... Te dan de comer y todo. Después, cuando ya empezamos a crecer y les vamos y les hicimos a cobrar, ya se acababa eso. Pero bueno, pero no, sí, la verdad que nos no fue bien. Y por eso, bueno, eso fue la historia de, del inicio de Cinimanes. Y Cinimanes es porque en Argentina se ponen imanes en los en la heladera, en el, refri, en el refri. Bueno, eso ya se hacía antes, ¿no? Antes ahora ya no, pero se ponía el, el imán del, del, del restaurante con el teléfono para llamarlo.
1: Claro, ¿y qué sintieron un poquito cuando vieron, ustedes estaban armando todo esto y pues, un poco atrasados lanzando, y cuando vieron que Pedidos ya lanzó y empezó a crecer? ¿Te acuerdas un poquito de estos sentimientos de ver, uy, ya hay competencia?
0: Sí, me acuerdo que estábamos ahí terminando, ¿viste? el, el desarrollo, y, 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 no, por, y creo que googleé y encontré esa. Y la verdad que sí, viste, siempre te bajoneas un poco porque pensábamos que que éramos algo único, ¿viste?, en Argentina. Y lo más loco de todo es que um, ellos son uruguayos, ¿no?, pero eh, estaban en Uruguay hace, pone, seis meses antes y, y tenían varios restaurantes de Uruguay, pero nosotros como Uruguay como que no, 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 ni pensamos en Uruguay. Pero en Argentina tenían 20 restaurantes, tenían una cadena muy importante. No eran conocidos, cero, ¿viste?, habían recién lanzado y no es que tenían mucho capital para hacer publicidad, digamos pero lo, lo lo loco fue que el country manager era un, un amigo de mi hermano ah qué chistoso es increíble no voy creerlo.
1: y cuando viste que era el amigo de tu hermano decidieron hablar con la competencia y así o mejor se mantuvieron pues creciendo y cada quien por su camino
0: no la verdad es que como que no viste además éramos no sabíamos tan no no no, no. hoy viste hay que hablar con la competencia no Siempre Y en ese momento no Lo vimos como un rival De hecho yo averigué un poco Por mi hermano qué, ¿Qué onda? ¿Por qué Juanpi Estaba haciendo eso? Y lo tenía un poco Como Como side business Me parece eso Que creo que me lo, me lo tranquilizó Pero bueno Después Y después sí Siempre miramos la competencia Pero Después El amigo de mi hermano Se fue Pero al poco tiempo y, y sí empezaron a ponernos publicidad Me acuerdo que reciban, creo una segunda ronda de inversiones Habían contratado seis comerciales Para contratar restaurantes Y nosotros veíamos raro, raro eso no, no teníamos dimensión de todas estas inversiones grandes no, no entendíamos por qué se pedían tantas inversiones Y qué se hacía con tanto dinero ¿no? Es como que no teníamos ni idea del mundo startup ¿Entendés? Es como que nosotros era como por un negocio cualquiera ¿Entendés? No conocíamos el mundo VC y nada que tampoco había mucho, la verdad, no existían las aceleradoras, recién empezaron a ver las aceleradoras al, al año siguiente o algo así. Sí, la verdad que obviamente no está bueno tener competencia, como dice Peter Thiel, pero pero un poco también te, te, hace, te hace ser más eficiente y, y ser más aguerrido muchas veces, no como cualquier competencia. Y, y nosotros igual pudimos crecer muy bien, no sé si me estoy adelantando en la entrevista, pero nosotros encontramos cómo poder crecer sin tanto capital. Nosotros logramos, algo que hoy quizás es bastante obvio, pero en su momento no, logramos ser el White Label o estar en la página de las principales cadenas de, de, de restaurantes del, del país, de Argentina, que eso nos traía un montón de usuarios nuevos, gratis. Porque esa gente que entraba a El Noble, por ejemplo, que era una, una cadena de empanadas de argentinas muy grande, y decía, pedir online Y te mandaba sin imanes O le, nosotros le hicimos el look and feel del noble Pero como que todo pasaba por nosotros Y eso, y después ese usuario Quizás seguía pidiendo el noble, pero quizás Seguramente pasaba, eh, conocía nuestra marca Porque le llevaba el mail de nuestra marca Le, le podíamos hacer más Remarketing, le podíamos tirar mails Y, y la verdad es que nosotros logramos Teníamos un crecimiento sostenido Con, no sé, fácil Un 5% de la inversión de pedido ya Y es más, cuando al momento de vender Éramos muy parejos en cantidad de pedidos en Argentina. Ellos estaban expandidos también en Chile, en Uruguay, obviamente, porque son uruguayos. Eh, estaban en Brasil, que nunca terminó, eh, no les fue bien en, en Brasil. Había un jugador muy fuerte ahí, que es, bueno, hoy en día es súper fuerte, que es iFood. Y bueno, se han expandido mucho porque tenían mucha inversión.
1: Y un poquito antes de, de llegar a la venta, ¿ustedes empezaron a ver que ellos levantaban dinero y rondas grandes y todo? ¿En qué momento decidieron ustedes, bueno, pues hay que buscar inversionistas para poder competirles? ¿Y cómo fue este proceso de pues, empezarse a meter en toda esta parte de Venture Capital?
0: Bueno, un poco nos dimos cuenta que necesitamos inversión porque cuando empezamos a entender cómo el, la, la adquisición del usuario, ¿no? O sea, vos entrabas y nos dimos cuenta, bueno, en el principal canal primero era Google, Google Ads, ¿no? Entonces, de repente, o sea, costaba un peso, de repente empezó a costar cinco porque estaba la competencia. Entonces, mirábamos... Mi, o sea, veíamos la, la plata que teníamos presupuestada en su momento y no sabíamos los números, pero nos dimos cuenta que con lo que habíamos presupuestado no, no había chance de que, que pudiéramos crecer fuerte, digamos, ¿no? Entonces, al principio tuvimos Friends and Family, un familiar nuestro nos invirtió bastante in, mucho dinero. Bueno, no, o sea, era una buena cantidad, pero nada guau, wow, pero... Um, cuando veíamos que necesitábamos seguir creciendo y creciendo, empezamos a involucrarnos más en el mundo, empezamos a leer más de lo que pasaba en Silicon Valley, ahí empezamos, y empezamos a experimentar en nuestro propio negocio la necesidad de tener mucho capital para expandirse rápidamente y entender que estén estos negocios que son, son a mucha escala, la única chance es haciendo mucha publicidad y, bueno, necesitas inversión. Entonces ahí un poco que... Eso fue al año siguiente, por ejemplo, que, que empezamos a cambiar esa idiosincrasia y es cuando empezamos a buscar inversión externa por afuera de lo que son las friends and family o nuestro dinero. Y primero tuvimos una, una propuesta de, de un fondo de inversión español que nos, nos pidió unirnos con otro jugador de, de otro país. Y fue la primera reunión que tuvimos con un alguien que viene del mundo de inversor profesional, digamos, ¿no? Fue un español, nos juntamos una ledería en Buenos Aires. Y bueno, y todas las preguntas, digamos, que tenés con un VC, bueno, las primeras que, que teníamos, un, y estuvimos a punto de juntarnos y la idea era que nos juntábamos y ellos invertían, Hacían una, una, una muy buena inversión. Primero, no nos llevamos bien con los, con los otros empresas. Estuvimos, estuvimos en la reunión en el país de ellos, donde íbamos a cerrar todo y como que nos, no nos llevamos bien en ese momento y, y, y decidimos que no. Pero eso después nos ayudó en el futuro a pensar distinto, digamos, ¿no? Porque después hicimos lo mismo, pero con los con Semiantoja Y también nos, nos nos invirtió un fondo gracias a esa fusión. ¿Cómo llegaron
1: a conocer a Semiantoja?
0: Bueno, después de esta situación con, lo, con el fondo español, empezamos a buscar Venture Capital. Entonces, en Argentina estaba complicado en ese momento. No había gente que quería mucho invertir, pero a través de un de un emprendedor muy conocido argentino que hoy tiene una, que es Rodrigo Teijero, que es el CEO de Recarga Pay que acaba de levantar como 70 millones de dólares. Me acuerdo que no lo no, no conocíamos, pero nos juntamos. Creo que nos conocimos por LinkedIn y, y nos presentó con, con Ariel Arrieta de NextTP y entramos en el batch ese y entramos tarde, de hecho. O sea, cuando ya había cerrado y nosotros no sabíamos ni que existía NextTP Labs, la verdad. Y ya iban por la tercera o cuarta generación, 2013. Antes nos había invertido un restaurante que era cliente nuestro. Esa había sido la primera inversión por afuera de nuestro, Friends and Family. Y, y bueno, en XTP Labs ahí ya, viste, ya nos empe empezamos a entender mucho más de cómo funciona el mundo de Venture Capital y, y empezar a, a, bueno, entender mucho más cómo es el costo, todo el, digamos, la el idiosincrasia del costo de adquisición de usuario, el lifetime value y todos los... La jerga, digamos, pero las métricas que uno tiene que seguir. Que obviamente una quizás la sabe de antes, pero no la tiene, no la puede asentar en algo concreto, digamos, ¿no? Que en la fórmula esa. Sabe que, digamos, esto, creo que este usuario nos puede llegar a ser rentable en tanto tiempo, pero quizás no teníamos la fórmula en la cabeza. Y bueno, entonces ellos, a través de Next TP Labs, se me antoja, estaba en 500 startups Mountain View. Entonces, bueno, viste que se conocen ahí arriba. Entonces, no, no, yo lo había contactado ya por, por LinkedIn a Tavo Zambrano, que era el de Antoja, y empezamos a hablar, pero como que el tema. Y, y, pero hubo como una. Pero muy por arriba, pero después hubo como una intro más oficial entre. Por alguien de NextTP y por alguien de 500 Startups. Y bueno, ahí estuvimos hablando. Y era una muy buena sinergia porque. Nosotros, mucho, casi todos los inversores nos pedían que, querían, expandir, que o sea, querían invertir en algo regional. O sea, teníamos que expandirnos. Y la verdad es que no teníamos dinero para expandirnos. O sea, realmente cuando, para, para saltar a otro país necesitas realmente una inyección de capital, es muy complicado. Sino... Pero en Argentina teníamos mucha mucha tracción. Y ellos estaban en, tenían un network espectacular, porque estaban en 500 Startup Mountain View, pero tenían, eran más chicos que nosotros a nivel tracción. Esos habían entrado porque habían tenido un montón de descargas de su app. Y hoy, en ese momento, era el boom de las apps, ¿no? Y entonces ellos traían el network de 500 startups. Y nosotros traíamos, le, le multiplicábamos por 5 la, la atracción. Y entonces era como una sinergia, la verdad, ¿no? Y nosotros podíamos expandirnos. Y bueno, y además, 500 startups nos acompañó y NextP también. Entonces, cuando nos unimos, nos dieron un follow-on. Y eso nos ayudó mucho, ¿no? Porque ya, en ese momento, ya el, el juego estaba mucho más fuerte. Pidio ya había recibido más inversión todavía. Bueno, y sin delantal en México también había... Estaba fuerte. Y, y bueno, nos ayudó a... Realmente a, a ser competitivos, digamos, la verdad. Pero bueno, fue todo muy rápido. Eso fue... La, la fusión en sí fue en... Dos, en septiembre del 2013, que vino acompañada por el Follow one Y ya empezamos a hablar de la adquisición en diciembre de 2013 y que se cerró en junio.
1: ¿Y cómo fue este proceso de, de venta? Porque sé que recibieron varias ofertas y, de, y demás. ¿Cómo llevaron todo el proceso para que compitieran los que los querían comprar?
0: Sí, ya no. Obviamente nos conocíamos mucho con Pedido Ya. A Pedido Ya, al mismo tiempo que nosotros nos fusionamos, eh, había sido adquirido por Delivery Hero de Alemania. Y bueno, entonces ellos ya tenían otro capital y Jerry giro estaba, con, estaba creciendo a full. ¿no? Entonces, nosotros para, estábamos ya hablando con un jugador de Brasil muy importante que nos sigue a invertir y una muy buena inyección de capital. O sea, que iba a determinar. Y nosotros teníamos buen posicionamiento en Argentina. Entonces, íbamos a una amenaza muy fuerte para el crecimiento de pedido ya en Argentina, que es el principal mercado de pedido ya. Y además había otro jugador en ese momento, que se llamaba Hello Food Estaba atrás Rocket Internet, pero que no, no anduvo bien en Latinoamérica. Era mucho más chico que nosotros, pero bueno, tenía un montón de dinero, ¿no? Entonces, entre esas tres empresas... Bueno, y después nos contacta, pido ya, y dice, bueno, ¿qué les parece juntar? Y bueno, entonces, hablamos veníamos hablando con los brasileros, pero no se con concretaba. Entonces, eso motivó que ellos se decidiesen. Entonces hizo si una propuesta, también hizo una propuesta a esta empresa Rocket, y la mejor, a ver, con, con, la, con la de los Brasil hubimos seguido estando en el mercado, ¿no? entonces siempre fue la duda, si con la de pedido Ya, delivery hero, con la de delivery hero, o sea, nos compraban y nos, nosotros nos íbamos. Y bueno, la verdad que en el momento vimos que esa fue la mejor opción, y, y bueno, decidimos vender.
1: ¿Y te acuerdas un poco qué pasaba en tu cabeza entre el debate entre vender y ya salirse o recibir la inversión brasileña y, y seguir creciendo y seguir compitiendo?
0: Sí, fue un, fue un súper debate interno. Creo que lo que determinó es que nosotros no podíamos hacer ni un poco de cash out con la inversión. Y eso no nos gustó tanto porque además éramos, íbamos a hacer, era como que en el futuro nos compraban ellos o nos compraba nadie. Porque... ...pertenecíamos al mismo jugador de la industria... ...no es que ellos... ...quizás sí, le, se lo vendían a otro... ...pero en ese momento evaluamos eso... ...y creo que veníamos tres, tres años ahí... tipo ...sin ganar dinero, nada, cero... ...poniéndole y poniéndole... ...y la verdad que vimos fresco lo otro... ...y todavía pienso que... ...la inversión que hubiéramos recibido... ...hubiéramos seguido estando ahí, creciendo... ...pero ya después... ...los números cambiaron muchísimo... ...o sea, yo me enteré que al año siguiente la inversión de marketing de Delivery Hero en Latinoamérica fue impresionante. Que si lo comparamos con la inversión que hemos recibido, que hubiera sido casi el triple que habíamos recibido en toda nuestra historia, no hubiera para mí no hubiera alcanzado. O sea, hubiéramos hecho ruido, pero ya hay las diferencias. No, no todo es el marketing, ¿no? Hay muchas empresas de marketing que, que fracasan con mucho marketing, pero medido así fríamente hubiéramos necesitado muchas rondas de inversión, de mucho capital y, y nunca, no sé si hubiéramos hecho cash out, nunca, la verdad que no nos arrepentimos, fue una experiencia muy enriquecedora.
1: Claro, y, y ¿cuál fue el sentimiento de, pues me imagino tres años trabajando, cansado, bueno, creciendo y, y compitiendo y de repente, pues vender la empresa, tener ese cash out y no sé, ¿en qué fue el momento en el que dijiste, wow, no sé, tal vez viendo el dinero en el banco o…
0: Sí, el momento que nos depositaron. Que además, es todo como rápido en el día. O sea, cuando te terminas de cerrar los detallitos y te lo depositar en el día, es como que es una tranquilidad tremenda. Además, nosotros teníamos re poco dinero en el banco. <risa> Pero que nos quedaba. O sea, habíamos estado jugando al filo del. Pero súper. Porque además teníamos esa ideología de siempre estar agresivos en marketing para que no, no, no ver que el otro está debilitando. Entonces, íbamos a fondo. Fuimos súper kamikazes también teníamos seguridad de que alguno iba a salir no seguro pero sí es bastante estresante y, pero sí el momento que ves el dinero en el banco es wow es espectacular es como que lograste un objetivo no no es que nos hicimos multimillonarios ni cerca pero, pero, pero que es como que logras un objetivo devolvés el dinero a tus inversores y un poquito más les llevan una ganancia muchos eran friends and family y nuestros estaban recontentos y bueno y además en ese momento creo que hubo Fuimos el único éxito, hubo dos exits en Latinoamérica en ese año, una cosa así. Realmente es era, era complicado. Ahora ya estoy viendo que hay mucho más deal flow, como dicen. Ahora yo lo veo mucho más. Creo que ta, ta, ya hay empresas de Latinoamérica que compran empresas de Latinoamérica y en buenos valores. Hay otros números ¿no? en el mercado, Ya o sea, las inversiones son mucho más grandes. Pero en ese momento era, realmente era complicado. Estamos en, en un mercado muy hot, que hoy sigue siendo muy hot. Y creo que eso fue una gran, una gran decisión, no Meterse, estar en ese mercado.
1: Claro, y hay muchos emprendedores no que empezaron esto y en esa época y aprendieron mucho y luego pues, empezó todo este juego ¿no? de adquisiciones y, y es un mercado que ha crecido muchísimo, no el valor del delivery de lo que era antes. Digo, ha cambiado mucho, sí. pero ha crecido muchísimo de lo que era antes a lo que es ahora. Y ya después de vender, ¿cuál fue el siguiente paso en tu carrera?
0: Bueno, relajé unos meses... Pero después estaba como viendo muchas cosas. Viste, quiero hacer otra cosa, quiero hacer un nuevo negocio.
1: ¿Qué hiciste para relajarte?
0: Bueno, de hecho, me fui a Perú a, a, de viaje. Me gusta, bueno, ahí me encanta la comida. A mí entonces la, la comida peruana es espectacular, a mí la, me encanta. Me fui de viaje varias semanas, creo más de un mes a Perú, muy divertido. Y después me acuerdo que me, 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 fui a, me mudé, me fui a vivir solo. Todo eso me llevó tiempo. Pero fueron unos meses, porque después ya me metí en otra cosa. <risa> y Me acuerdo que ayudé a otros startups. Y después, bueno, empecé a ver, ver qué hacer lo, lo siguiente. Y nos juntamos con Olga, que era la hermana de Tavo, Olga Zambrano, que es mi cofundadora. Y otro amigo, que fue también socio, en, que fue inversor de Cinimanes y bueno, dijimos, bueno, hagamos algo que esté medio relacionado a Cinimanes en la misma industria, no, en la industria no pero que, donde podamos capitalizar la experiencia ¿no? que, que tuvimos en Cinimanes y además aprovechar el bueno, en ese año menos de un año que trabajamos juntos con los mexicanos, con Olga y Tavo, eh, bueno, me llevé bárbaro con Olga entonces le propuse a Olga hacer el emprendimiento nuevo y estar en dos países de un saque ¿no? hacer un una empresa binacional, digamos, desde un, de un, de, de salida. Y entonces, con Olga pensamos qué hacer y entonces pusimos unas premisas. Una era que sea un marketplace, que es lo que, bueno, habíamos tenido experiencia, y otra cosa, y otra, que sea algo que nos, tipo, nos emocione, ¿no? que nos divierta, y que nos, que nos guste hacerlo, ¿no? algo que no tenemos ni idea. Y, y bueno, y entonces pensamos, eh, pensamos un montón de, de proyectos así súper novedosos y también fuimos a ver qué había en el mercado, en otros mercados más desarrollados. Bueno, y vimos, vimos que estaba Dog Vacay, que era hospedaje de mascotas, pero tipo, estilo Airbnb, en vez de dejarlo una, en un hotel para perros, lo dejás en una casa. Y la verdad que nos, nos encantó porque nos, los dos teníamos, teníamos, yo tenía, mascota, Entendíamos el problema perfectamente y realmente era un marketplace. Que igualmente después terminó siendo muy distinto a lo que es el food delivery, pero <risa> nada que ver. Pero era, era, bueno, era básicamente la estructura, era muy similar porque es ubicás, pones tu dirección, ves todos los, los cuidadores que están alrededor de tu casa, en cinema vos ponías tu dirección y ves los restaurantes que están en tu casa. Es distinto porque acá uno lleva el, el perro pero y son reservas. No son no es comida, es el perro, es mucho más importante que una pizza. Pero bueno, entonces, o sea, realmente nos hemos, las dos premisas se cumplían. Era un marketplace y es algo que nos amamos y nos emociona, el sector. Y también vimos que no había nada en en Brasil en Argentina y, y México. Después recién vimos a Dog Hero en Brasil. Pero como que, que, que ya había lanzado, lanzó como cuando... O sea, había el rey, es decir lanzado, un año antes lanzó, lanzó, pero todavía no hacía mucho ruido. Y también fue gracioso porque, el bueno, el de Dog Hero había sido el primer empleado de iFood de Brasil. O sea, venía del mundo de delivery, de food delivery. Así que, bueno, era muy similar.
1: ¿Y cuál fue el primer paso ya que decidieron lanzar Cuida en Mascota?
0: Lo, lo primero que hicimos fue, esta vez dijimos, vamos a hacer con un CTO desde el principio. Olga no es desarrolladora, yo tampoco. Pero la verdad que con la ansiedad dijimos, o sea, dijimos, no, salgamos, ya. Fue. Entonces, contratamos una agencia y e hicimos, digamos, el MVP. Y por suerte después se unió, antes de salir, de lanzar, o apenas lanzamos, se unió Willy Guillermo Schwindt, que yo lo conocí durante ese tiempo. En, él quería hacer una startup de, de mascotas y me contactó. Él, él, él era, es un ingeniero de software, trabajaba en Globant, o sea venía muy bien, me contactó por LinkedIn nos juntamos muchas veces este, llamé a un amigo que yo, que le había invertido en una startup, que, que es desarrollador y me ayudó a hacerle como una entrevista tecnológica para ver cómo sabía cómo, a ver si sabía o no de tecnología la verdad que, bueno, después me llevé muy bien con él porque es lo más importante llevarse bien también y, y lo aceptamos en el equipo a full quedó como sitio que casi es el día uno de que lanzamos pero lo, la, el, lo primero lo hicimos con la agencia y de vuelta. O sea, lo que tuvimos que hacer al tiempo fue rehacer la página de vuelta, ¿viste?
1: ¿Y no crees que fue cometer el mismo error dos veces? O sea, volverlo a hacer con la agencia.
0: Sí, puede ser. O
1: tal vez los ayudó a salir antes, ¿no?
0: Uno es ansioso, ¿viste? Y quiere salir. Y chao, y después, O sea, si uno maneja... Obviamente estoy totalmente de acuerdo con vos, pero a veces uno... Es muy difícil controlar todas las variables, ¿no? y a veces está mal a veces sale sí, bien a veces sí. es mal pero... pero sí creo que creo que lo, lo, lo pagamos de alguna forma porque rehicimos la, la página básicamente a lo largo del tiempo pero probablemente hubiéramos ahorrado tiempo de tecnología de desarrollo si hubiéramos lanzado con un equipo de tecnología ya in-house y con acciones pero bueno o sea, salió bien para mí porque muchas veces el timing es importante totalmente y,
1: y luego bueno aquí ambos eran marketplaces pero son marketplaces pues, bastante distintos y lo complicado en un marketplace es que tienes que crecer pues tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda y luego ir balanceando no si, si creces mucho un lado pues, entonces el otro se te desanima y así qué dificultades tuvieron ya que lanzaron cuide mascota pues creciendo tanto oferta como demanda y qué lado decidieron crecer primero y por qué
0: esa está una buena la pregunta porque es otra de las diferencias que hay con el food delivery porque nosotros estamos estábamos, en Food libre uno reemplaza el teléfono, ¿no? El, ya existe el accionar, digamos, el, el hecho de pedir delivery. Lo único lo que cambia es la, la, la forma. O sea, el beneficio contra el teléfono es que uno tiene, el, es mucho mejor el pedir por online porque tienes el menú ahí, es mucho más práctico de que llamar. Pero bueno, en, en, en Cuide de Mascota, realmente era un, si bien existí, existía, el cuidador de perros, era algo, era algo minúsculo. Generalmente era alguien del barrio o, o, o tu vecino que te lo cuidaba si después le traías mmm, algún regalo del viaje. O... Pero no había una formalidad, no existía. Quizás podías encontrar en alguna página tipo, tipo LX o Mercado Libre alguien que cuidaba perros, pero no era algo institu... no existía digamos bien sólido como uno, un, el de libre de restaurantes. Entonces... Entonces, la, la diferencia ahí era que, que había que hacer conocer el negocio, ¿no? Era un era en mí para mascotas. Y entonces, lo que mejor funcionó durante los primeros años, el, el canal de adquisición que mejor funcionó, era el video en Facebook que explicaba qué era cuidar de mascotas. Y después el otro que funcionaba, pero era caro, pero funcionaba, era cuando pautabas, digamos, hotel para perros y le... En, 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 Ad, en Google Ads entonces ahí capturabas a los usuarios que estaban buscando un, alguien que le cuide el perro, ¿no? que generalmente lo llevaba a un hotel para perros, una guardería eso es importante porque también nosotros quizás me estoy volviendo a la pregunta anterior porque hicimos cuide mascotas? es porque nosotros no nos gustaban los hoteles para perros que hay en Latinoamérica o sea, creemos que, ahora que hay, hay algunos que son de mejor calidad pero son súper caros, pero los que son no son caros no, no está tan bueno como para tu perro para dejarlo ahí entonces, sí, entonces acá había que hacer conocer un nuevo negocio, ¿no? Esa es la, la dificultad. Y entonces, no, en el, en el sentido de, del huevo y la, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué lado del marketplace había que hacer primero crecer? Eso medio teníamos claro porque eso ya lo vimos en el, en el food delivery, que uno si no tenía restaurantes en una colonia, no iba a tener pedidos. Entonces acá era medio similar. Entonces nos enfocamos al principio en tener cuidadores. Y la verdad que no nos costó mucho porque es bastante, o sea, el negocio, el, el trabajo del cuidador es muy atractivo. Si vos sos amante de mascotas, que te paguen para cuidar mascotas, te re divierte. Que igualmente es un trabajo bastante cansador, tío. Si tienes un perro problemático y es una responsabilidad grande, ¿no? Pero bueno, entonces, gente que se quiera anotar, aplicar a ser cuidador, tuvimos muchos desde el principio, pero hubo que ir afinando mucho el lápiz para ver quién está realmente capacitado para, para ser cuidador. Porque es una responsabilidad mucho más grande, muy grande. Entonces ahí fue la parte, digamos, más desafiante.
1: ¿Y como qué desafíos específicos tuvieron ahí encontrando buenos cuidadores y cómo hacer ese proceso de screening para obtener mejores cuidadores?
0: Uno va va, lo va, va perfeccionándose con la, en base a la experiencia que tiene el usuario, no pero tampoco uno podía tener muchas malas experiencias porque las nubas, sus usuarios se iban a ir y el boca en boca se iba a caer. Entonces ya de por sí tenían que ser buenos. Pero eh, el desafío era teníamos que, que generar confianza entonces eh, del cliente. no Entonces creo que al principio no pedíamos tanta documentación de la, del hogar o, o comprobante de domicilio o DNI y demás y, y eso lo fuimos perfeccionando. Fuimos siendo mucho más estrictos en la documentación y, y después siempre fuimos aumentando o sea aumentando la exigencia en el conocimiento general de las mascotas el cuidado de mascotas y lo bueno de, de, de este negocio es como es como es como que tiene un círculo virtuoso a medida que uno va creciendo los cuidadores que tienen reservas reciben más buenos reciben más reseñas y entonces el nuevo usuario generalmente quiere ir con ellos entonces, cada vez tienen más experiencia en el cuidado. Entonces, a medida que pasan los años, uno va mejorando muchísimo el servicio y reduciendo la, la, la cantidad de, de errores. O sea, uno lo puede ver. Nosotros tenemos una cobertura veterinaria y daños materiales y inconvenientes y, y uno hasta y cada vez pagamos menos en proporción de eso. Y además, la intervención del equipo de atención de clientes por problemas o por desconocimiento de uso de la plataforma o por, por coordinación de reservas, cada vez es, es menor en proporción. O sea, tenemos casi la misma cantidad de de, de de personas en atención al cliente hace cuatro años que ahora.
1: Qué interesante. Pero también te complica un poco porque luego todos quieren, tal vez para nuevos cuidadores, no porque todos quieren que sus perros los cuiden los mismos cuidadores que son buenos. no Y tal vez los nuevos cuidadores es difícil que empiecen a, a generar esta, esta confianza. ¿Cómo resuelves eso?
0: Ese es un tema, o sea, el, el nuevo cuidador se le complica recibir reservas. Entonces, la oportunidad del cuidador generalmente es en temporada alta porque los buenos cuidadores se agotan. Entonces, ahí es donde, es donde empiezan a, a empezar a tener reseñas. Nosotros tenemos tres variables. Cantidad, las reseñas, el promedio de las estrellas, la cantidad de reseñas, la cantidad de reservas y la cantidad de clientes recurrentes que eso es muy importante, porque un cliente recurrente. Entonces, esas variables aparecen en el listado de cuidadores y son muy determinantes a la hora de la elección de, 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 del cuidador, del dueño del cuidador. Y entonces, nosotros recomendamos muchas veces jugar por el precio, porque además hay un fenómeno que pasa, nosotros año a año aumenta el ticket promedio. ¿Por qué? Porque los, los, los buenos cuidadores, ante la aumenta de demanda que tienen, aumenta el precio. Y, un, y entonces, bueno, entonces el nuevo cuidador le sugerimos que ponga un precio más bajo para, bueno, para que a ver, sea más atractivo, ¿no? Porque ya no tiene reseñas. Sí. ¿Y, ¿Y cómo les
1: fue con, con la pandemia? Porque digo, pues es, es un negocio, a final de cuentas, de cuando las personas salen de viaje, dejan a su perro y demás. Pero si todo el mundo deja de salir de viaje, pues la pandemia te acaba cambiando todo el modelo de negocios, ¿no? Y hay, y hay que reinventarse. ¿Cómo fue este desafío para ustedes?
0: Bueno, nosotros ya en diciembre... Eh, noviembre del 2019 decidimos queríamos, hicimos una especie de clic viendo una oportunidad además donde creíamos que realmente podemos solucionar más que ese problema a los dueños de mascotas, nuestra base de usuarios era, es muy grande, entonces pensamos en crear una super app, creo que también viene con la, todo el fenómeno de las super apps que hay en Latinoamérica, entonces creemos, creemos y somos una super app, ahora somos una super app de mascotas, entonces y además teníamos, uno de nuestros inversionistas es Mars Petcare, que es la compañía más grande del mundo de mascotas, la dueña de Pedigree, Royal Canin, Whiskas. Entonces eso nos habilitó también mucho a poder explorar el, el, el mundo de los alimentos y productos. no Y entonces ya en diciembre empezamos a trabajar en el desarrollo de la, del e-commerce que lo lanzamos en febrero del 2020, en mitad, el 10 de febrero del 2020 lo pusimos en línea. <ríe> bueno, un mes después, las reservas de hospedaje, llegó la pandemia a México, alrededor del 20 de marzo, se fueron a cero las reservas. De hecho, en marzo no se ve tanto el cambio, se ve, pero en abril, que encima tenía Semana Santa, que es temporada alta, el, el crecimiento año sobre año contra el abril del 2019 fue una caída del 90%. O sea, fue terrible. Entonces ahí, digamos, se nos vino el mundo abajo, pero las esperanzas siguen vivas porque nosotros ya en marzo vimos que tuvimos muy buena cantidad de, de ventas de, de alimento. Logramos hacer muy buenos acuerdos con las marcas, muy buenos, para una empresa que no, no tenía, tenía cero ventas. En un mes logramos tener muy buenas marcas y todos los meses fuimos mejorando. Entonces ya en abril habíamos crecido como 400% contra marzo en lo que es el e-commerce y fuimos creciendo durante todo el año. Y, y bueno, por ejemplo, ahora que cerró marzo, estaba recibiendo los números antes de, antes de la entrevista y ya en, en los que es hospedaje crecimos más de 100% contra marzo del 2020 que tuvo mitad, mitad pandemia, mitad no. Y contra febrero de este año, 21, fue también crecimiento del 120%. Mucha gente ya se fue de viaje, obviamente la pandemia sigue, pero nos recuperamos mucho. Somos, ya somos rentables en lo que es hospedaje, así que el, el costo de adquisición se nos bajó mucho, porque está muy instalada nuestra marca en ese, en ese espacio. Y creemos que cuando se acabe la pandemia, definitivamente va una gran oportunidad y son, estamos muy emparados porque además ya no tenemos competencia. Se, nuestra competencia más fuerte que la Doc Hero se fue de México a, a mitad del año pasado con la pandemia. Después fue adquirido por Pet Love en Brasil. Y entonces cuando se libere totalmente, creo que con el, con el avance de la vacunación, la gente va a empezar a seguir viajando mucho más. Y, y creo que tenemos una gran oportunidad en lo que es el hospedaje, pero además en nuestro e-commerce e ya ya representa la mitad de nuestro negocio este mes, o más de la mitad de nuestro negocio. Y cada vez tenemos más acuerdos con marcas y, y entonces creo que ya, ya somos una solución integral para el dueño de las mascotas.
1: Buenísimo. Sí, qué bueno que, que han crecido tanto en e-commerce. La verdad es que yo creo que, que la oportunidad de mascotas es enorme. ¡Ay, no! Quería traer a mi perro, pero se escapó. <risa>
0: <risa> Buenas. ¿Cómo se llama? Crypto. Cripto.
1: Ah, cripto. Como cri cripto de sí. criptomonedas sí, sí, sí. Y luego me di cuenta que el de Superman También se llama así, pues es blanco Pero ah. bueno, ya animo <risa> <risa> Iba a decir justo que pues, Muchísimas personas tenemos mascotas En Latinoamérica y la oportunidad es enorme no Es un mercado, la verdad es que poco atendido Y hay muchas oportunidades ¿Qué más sigue ahora para Cuida en Mascota Dentro de los siguientes dos años?
0: Creo que hay una gran oportunidad En, el, en el, la parte de e-commerce de, de seguir creciendo no hay un jugador tan fuerte como hay en Estados Unidos como Chewy en lo que es e-commerce y Pet Love en Brasil. Entonces queremos ubicarnos ahí y además seguir creciendo en los servicios. El mes pasado lanzamos visitas en casa, que es que el cuidador vaya a la casa de, 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 del dueño de la mascota. Por ejemplo, para el Rover en Estados Unidos, que es la grande del de, de servicio de mascotas en Estados Unidos, representa Casi un 30% del negocio las visitas en casa. Hay que ver cómo que, que pasa en Latinoamérica respecto a eso, pero creemos que va... Ya, ya el primer mes ya tuvimos muchas reservas al respecto. Y lo bueno es que son... El servicio lo ofrecen cuidadores que ya tienen muy buena reputación, con muchas reseñas. Entonces, la desconfianza se minimiza. Y queremos seguir sumando servicios. Estamos trabajando en seguros de mascotas. Y cada vez ofrecer un servicio mucho más eficiente. Tenemos Same Day Delivery en Ciudad de México Monterrey. Queremos seguir abriendo ciudades. Bueno, para todo eso estamos preparando una, una ronda de inversión para, para poder ejecutar todo lo que queremos. Y bueno, esperando que se acabe la pandemia para que nuestro negocio histórico crezca muy fuerte. Creo que hay muchas empresas de turismo que están mostrando crecimiento Obviamente el IPO de Airbnb fue muy auspicioso. Creo que hay una todavía hay fe en el, en el turismo. Quizá va a cambiar la forma de hacer turismo, pero que va, la gente va a viajar o va a viajar.
1: Sí, ¿no? y va a regresar yo creo con mucha fuerza, ¿no? Porque todo lo que no hemos viajado estos años, pues mucha gente tiene ganas, ¿no? De volver a viajar, volver a salir de su casa. Y los que tal vez no sé, no no salimos tanto, a veces por trabajo o por lo que sea, es como Chin no hubiera aprovechado cuando podía viajar, como que quedan esas ganas otra vez de, de volver a viajar. Entonces yo creo que la industria del turismo se va a recuperar y, y también incluso pues las mascotas, ¿no? Ha crecido mucho. bueno yo Estaba leyendo que en Inglaterra, creo, se acabó el supply de, de perros, ¿no? Durante la pandemia. Creo que muchas personas han comprado perros, adoptado perros y, y demás.
0: Sí, el... El crecimiento de las marcas super premium, además, por ejemplo, fue el más alto de, de, de toda la historia, por ejemplo, en México, Royal Canin, porque la gente además se empezó a preocupar mucho más por la por la mascota, entonces es como un hijo, no te busca mejor alimentación, mejores accesorios, y además, bueno, lo que dijiste vos, la adopción de mascotas creció muchísimo, cada vez más hay más mascotas en el hogar porque, bueno, la gente está más en la casa con el home office y demás, ¿no? Es un divertimento más, si alguien preocuparse. Sí, el... En Estados Unidos fue el año de mayor crecimiento de adopción de mascotas de, de, de toda la historia. Así que sí, es, es como, hay como los dos mercados, hay muchas oportunidades.
1: Sí, creo que están en el lugar indicado, ¿no? Se ha reducido la competencia y está en el lugar indicado para, para crecer bastante este año y, y después de la pandemia. Sí. Vamos a pasar a la última parte, que es mi parte favorita, la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de ser cortas. Ok. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Bueno, no se lo recomendé porque es como largo, entonces, pero te decía que más me gustó y quizás más me inspira, digamos, ¿no? Que es una biografía de Churchill, de Winston Churchill, que, que cuenta desde que, es, tiene, desde que nació hasta que se murió y es novelada. Bueno, la cuestión es que me sentí, o sea, muy identificado con él, no es que sea igual que Churchill, pero tiene un par de cosas que yo me, me, me inspiró mucho, que es... Él siempre fue, bueno, de chico era medio rebelde, ¿viste? No era que era un alumno ejemplar y. Pero no es que era el, 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 el mejor, el número uno y todo, no. O sea, no era un fanático, digamos, pero era muy apasionado y siempre fue a distintos puntos de conflicto y siempre se lanzaba, así, sin mucho, sin nada. Cuando podría tener una posición, una vida muy cómoda, ¿no? Y me siento muy identificado porque yo también soy muy lanzado. Me mando así, sin mucho... a veces me sale mal, pero me gusta así la aventurarme. Un poco te lo conté al principio, pero, pero entonces es muy inspirador para mí, Churchill. Ese libro que cuenta toda la historia me encantó.
1: Buenísimo, me lo voy a leer. La verdad es que me gustan bastante las biografías porque son como, como historias. Sí. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Esto fue hace un año y medio que empecé terapia. Y la verdad que me parece espectacular. <risa> hago dos veces por semana, no, bueno, una o dos veces por semana, y es como trabajar la mente, y me hizo ser mucho más eficiente en todo, y hago muchas más actividades desde que hago terapia que antes, o sea, hago mucho más ejercicio, trabajo más, estoy de novio... <ríe> y un poco eso que, que te ayuda a terapia ¿no? A, y además bueno más allá de eso uno se conoce a sí mismo y todos los conflictos que uno tiene los va resolviendo digamos ¿no? y, te, y a mí por, particularmente me ayudó a relacionarme mucho mejor con la gente
1: buenísimo y, y gran consejo la verdad ¿hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: a nivel política mis opiniones son polémicas y bueno después tengo <ríe> opiniones futbolísticas muy polémicas por ejemplo ¿Viste cuando decían que había argentinos que no querían a Messi? Bueno, yo soy uno de ellos. <risa> pero, pero después, en los últimos años, lo empecé a querer mucho porque cambió mucho la, la con su personalidad en los últimos años. Y ahora hola, lo quiero mucho.
1: Eso sí es controversial, ¿eh? un argentino que, que no quiera a Messi. <risa> si pusieras un mensaje en un billboard, que todos lo fueran a ver, ¿qué te gustaría poner?
0: Si tenés dudas, hacelo. Porque después te quedas con las ganas y nunca, nunca sabes si, no, qué hubieras hecho. Entonces probablemente quizás te puede salir mal, pero, pero no vas a tener la duda de que, que, si, qué hubiera pasado si no lo hacías.
1: De acuerdo. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras y deberíamos de tener en fundadores?
0: Mariano Fiori, quizás porque lo conozco mucho, que era, es uno de los fundadores de Despegar. Además es inversor de Cuyne Mascota. Pero lo conozco hace mucho antes de que sea inversor y luché mucho para que sea inversor. Hasta el fin, quería que sea inversor en mi startup anterior y no fue. Pero el esperar fue la segunda unicorn. Él es el CFO, fue, 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 fue fundador, fue CFO. Y, y, te, y cada vez que me, me junto con él, te hace pensar mucho y te das cuenta por qué él logró un éxito como lo que logró. Realmente lo admiro, o sea, ser una persona muy buena.
1: Buenísimo. Ignacio, ¿dónde podemos saber más de ti? Saber más de. De Cuida de mi Mascota.
0: ¿Saber más de mí? Bueno, cualquier persona me puede buscar en LinkedIn. Ignacio Ulmetis me pareció es complicadísimo, pero miren ahí el. en lo que está escrito. Y también. Twitter, tengo en Ignacio U, pero no, no soy muy tuitero. Leo más que nada. Y De Cuida de mi Mascota, la verdad es que. Estamos muy emocionados, estamos muy orgullosos de, de la que pasamos, que de repente un día teníamos 90% menos de ingresos. Le pusimos el pecho a las balas realmente, o sea, pusimos plata nuestra, porque realmente en ese momento quien iba a invertir nosotros. Logramos una ronda bridge el año pasado en medio de la pandemia y con personas muy importantes de, del mundo de nuestra industria. Y la verdad es que ayudó al pivot que hicimos, ¿no? Que fue meternos en, en un... Mercado muy complicado Que es el de Que es totalmente distinto ¿No? El de la venta de alimentos En e-commerce Digamos Donde uno entra ya En la logística En, en, en fulfillment Otro tipo de publicidad Proveedores eh, Etcétera Pero la verdad es que Nos impulsó mucho Y eh, le hizo más fuerte Al equipo y todo Estamos muy orgullosos De lo que estamos haciendo Y además Ayuda mucho A, la, a nuestra marca Y a realmente, a, a realmente Cuida de mascota el nombre, siempre dudamos del nombre de la empresa porque es medio largo, pero es muy ejemplificador. O sea, realmente estamos cuidando a la mascota ya en el nivel nutrición. Nutrición, de accesorios y después servicios para que lo cuiden bien a tu mascota. Entonces estamos muy orgullosos y bueno, porque queremos ir por más. Creo que tenemos una gran oportunidad, no solo a nivel México, sino a nivel Latinoamérica. Así que vamos a ir a trabajar ahora para hacer una ronda de inversión para para hacer un gran salto digamos
1: buenísimo Ignacio muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo <risa> gracias Alex es increíble todos los emprendedores que empezaron haciendo startups desde Libre y ahora van en su segunda tercera startup con muchos aprendizajes ya acumulados si te gustó el episodio recuerda recomendarnos y suscribirte al newsletter para enterarte de los nuevos episodios y recomendaciones semanales hasta la próxima